0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Irene Rønneål og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne der jeg, Ari Brean, i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i det største internasjonale generellmedisinske tidskriften denne måneden passerte vi en trist merkesten, når det globale antallet dødsfall av covid-19 passerte 3 millioner. Og dødstallene fortsetter å stige i verden, bratt og brutalt. Nå i slutten av april dør det over 10 000 mennesker i verden daglig av covid-19, omtrent en tredjedel av dem bare i to land, Brasil og India. Dette skriver Nature om på ledeplass denne uken. Mange liv kunne ha blitt reddet dersom nasjonale ledere hadde tatt tidligere grep om de tre viktigste verktøyene for å håndtere en pandemiskriven nature. For det første, testing, sporing og isolering av smittede. For det andre, begrensning av ansamlinger av mennesker og påbud om sosial distansering. Og for det tredje, nedstenging av samfunnet når det er nødvendig. At det var dette som ikke alldeles galt i Brasil er det vel lite tvil om. Situasjonen med den tragiske andre smittebølge i India, derimot, har nok flere grunder selv om mange peker på enorme religiøse og politiske massearrangementer i mars, dels oppmuntret av sentrale politiske ledere, inkludert sågar statsministeren. Fra 4. april i år ble det rapportert 100 000 daglige smittetilfeller i landet, og fra 15. april 200 000 daglige tilfeller en brutal påminnelse om hastigheten i smitteøkningen når den først kommer ut av kontroll. Sykehus, krematorier og hele byer er i feil med å bryte sammen i enkelte områder av landet, og særlig oksygen har blitt en desperat mangelvare, skriver British Medical Journal, som refererer meldinger fra indiske myndigheter om behov for å importere 50 000 ton medisinsk oksygen, for å dekke etterspørselen i landet har regjeringen bedt diplomater fra hele verden om hjelp til å finne leverandører som kan levere minst 100 000 oksygenflasker den nærmeste tiden. Og per 20. april hadde 17 av Delis 18 sykehus oksygenreserver for mindre enn ett døgns behov ifølge byens vise borgermester. Situasjonen er altså desperat. Et lite håp ligger i at Indias egenutviklede vaksine snart er på vei. Dette skrives også British Medical Journal om denne uken. Vaksinen er utviklet av det statlig finansierte indiske farmasiselskapet Bharat Biotech, som tidligere har levert vaksine mot blant rotavirus, hepatit B og zika virus. Deres COVID-19-vaksine benytter et komplett inaktuert SARS-CoV-2-virus, slik også den kinesiske vaksinen gjør, og er en to som er stabil i kjøleskap. Et viktig poeng i seg selv i et land som India med høyst variabel innsført struktur i sitt helsesystem. Fase 1-studien er publisert og rapporterer god antistoffrespons i de 375 forsøkspersonene. Fase 2-studien foreligger bare som et preprint forløpig og viser en akseptabel sikkerhetsprofil, og en fase 3-studie med nærmere 30 000 deltakere er i gang. Allerede i januar ble vaksinen godkjønt som nødevaksine i India og tilbys allerede til innbyggere over 60 år, til helsearbeidere og til alle over 45 år med kroniske sykdommer så får vi bare håpe og krysse fingrene for at både sikkerhetsprofil og ikke minst de lovende effektivitetsdata blir bekreftet i fase 3-studien. Hvorfor sån hast og slik satsning på egenutviklet vaksine for India, kan man spørre seg. Vel, dødstallene i India taler for seg for tiden, og prisen per vaksinedose for dette enorme, men fortsatt fattige landet er selvsagt en betydlig faktor. Indias egenutviklede har en dosepris på omtrent en tiende del av Pfizer og Modernas vaksiner. Legger man til de 1,6 millioner gratis dosene som fabrikanten donerer befolkningen nå i starten, er det klart at dette uten sammenligning er den billigste vaksinen så langt i pandemien. Så får vi bare håpe at billig er bra, for uten flere data enn de som foreligger foreløpig kan ingen vite akkurat det. Men det er ikke bare covid-19 som utgjør et voksende helseproblem i India for tiden, ifølge en artikkel i Nature. Den siste måneden har nye tilfeller at tuberkulose minsket med nesten 70 prosent, viser en rapport. Siden tuberkulosesmitte nesten utelukkende skjer i de helt nære relasjoner under samme tak eller for eksempel i fengsler, er det svært lite trolig at nedgangen er reell og skyldes sosial distansering under pandemien. Mer sannsynlig er at mange flere nå går udiagnostiserte og ubehandlede, og derfor smitter enda flere. Dette rimer også bra med nye tall fra Verdens helseorganisasjon, som i mars i år anslo at en million færre i verden nå tuberkulose behandles, og at dette har reversert kampen mot tuberkulose med flere tiårer. Opp mot en halv miljon flere har dødd av tuberkulose i 2020 enn i de foregående årene, estimeres det, enda en trist bieffekt av koronapandemien. Bivirkninger etter vaksine mot covid-19 har vært svært mye omtalt i det siste i forrige utgave av redaktørens hjørne gikk vi gjennom de to artiklene i New England Journal of Medicine, hvor en fra Norge, som beskrev de første pasienter med et sjeldent bilde av alvorlige tromboser og trombosytoponi etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Som kjent har det ført til at vaksinene har satt på pause i svært mange land, inkludert i Norge. Men etter hvert har det kommet rapporter om tilfellet av blodpropp også etter mRNA-vaksinen til både Pfizer og Moderna. Tilfellene ser ut til å være ekstremt sjeldne. Men hvor sjeldne er de egentlig, og, og, og hvordan relaterer den risikoen sig til risikoen for å få blodplåp etter mRNA-vaksinene og etter COVID-19? Det har forskere fra University of Oxford sett nærmere på. Resultatene foreligger foreløpig kun som en preprint hos Open Science Framework og omtales blant annet i British Medical Journal denne uken. Forskerne sammenlignet insidensen av cerebral venetrombose og portvenetrombose hos over 500 000 patienter med COVID-19-infeksjon fra amerikanske helseregistere, med incidensen hos snaut 400 000 patienter vaksinert med enten Pfizer eller Moderna-vaksinen, og snaut 400 000 patienter med influensa. Insidensen hos covid 19 patienter var 42,8 per million for cerebral venetrombose og 392,3 per million for portvene og trombose. Begge deler signifikant høyere enn hos både patienter med influensa og hos vaksinerte. Hos de vaksinerte var incidensen omlag en tiende del av hva den var hos de som gjennomgikk COVID-19 infeksjon. Det europeiske legemidlerverket har nylig beregnet at risikoen for cerebral venet og trombose etter AstraZeneca-vaksinen er omlag 5 per million. Disse tallene er selvsagt ikke sammenlignbare, blant annet er risikoen for underrapportering, den første tiden med AstraZeneca-vaksinen stor, men likevel, forskjellen i risiko er slående. Og vil man unngå blodplopp, bør man helst gå hen og vaksinere seg, bør være budskapet. Men igjen, vi mennesker er svært dårlige på risikovurdering, selv når det tallfestes så tydelig for oss. Og apropos risikovurdering husker noen hydroxyklorokin og klorokin i behandlingen av alvorlig covid-19. Det var vidundermedisinene som fikk statsledere på begge sider av Atlanterhavet til å predikere slutten på koronapandemien og som Trump-administrasjonen i USA ville haste godkjenne mot covid-19 og som Emmanuel Macron i Frankrike omfavnet heftig. Luften gikk etter hvert ut av ballongen som kjent når flere større studier avkreftet særlig effekt. Men var det noe i det likevel? Nå har en stor meta-analyse av samtlige publiserte og pågående studier med hydroxyklorokin og klorokin nylig blitt publisert i Nature Communications. 14 upubliserte studier med til sammen 1300 pasienter og 14 publiserte studier med til sammen 9000 patienter ble inkludert. Kombinert odds-ratio for mortalitet med hydroxyklorokin er 1,11 og for klorokin 1,77. Ingen subgruppe effekter ble funnet, og konklusjonen er alltså ganske tydlig. Behandling med hydroxyklorokin er assosiert med økt dødelighet av covid-19, og det er ingen effekt av klorokin, men altså en trend mot økt dødelighet også der. Behandling med hydroxyklorokin og klorokin gjør altså saken verre, ikke bedre og øker dødelighet. Summa summarum, medisinsk behandling av kritisk syke mennesker er for alvorlig til å bli overlatt til statsledere. Pandemiens effekt på psykisk helse har varit et mye debattert tema. Nå foreligger den aller første større studien av suisidrater under pandemin publisert i The Lancet Psychiatry for noen dager siden. Studien er en tidsserieanalyse, Selvmordstallene i 21 rike eller høyt middelsrike land ble samlet inn for perioden før pandemien. Deretter ble det modellert for forventede selvmordstall i pandemiens første del, det vil si til og med juli 2020, og sammenlignet med de reelle selvmordstallene i samme periode. Konklusjonen er at selvmordstallene er stabile og faktisk lavere enn forventet i 12 av de 21 landene i denne perioden. Ingen av de nordiske landene var omfattet av studien. Kriser gir av og til uventede utslag. Foreløpig altså stabile eller lavere selvmordsdal i pandemiens første fase, men følg fortsatt nøye med, skrive forfatterne, for dette kan ha endret sig utover i pandemien. Da skal vi forlate covid-19 for denne gang. For jammen skjer ikke et og annet annet også i de medisinske tidsskriftene for tiden. Vi skal over til psykiatriens akilleshel, den problematiske diagnostikken av psykisk sykdom. Denne gang gjelder det ADHD. Diagnosehyppigheten varierer mye fra land til land og region til region, ja, av og til mistenkelig mye. For hverken overdiagnostikk eller underdiagnostikk er bra for barn som sliter. Nå har en studie i JAMA Pediatrics, en såkalt systematisk scoping review, søkt etter publiserte studier på adhd diagnostik og analysert dem for innhold. 334 studier ble inkludert. Blant resultatene er at 104 studier fant et reservoir av udiagnostisert ADHD. 45 studier fant at antallet ADHD-diagnoser hadde økt i de studerte geografiske områderen. 25 studier viste at økningen hadde skjedd i den mildere delen av symptomskalaen, og 83 fant at bruk mediciner medisiner hadde økt. 151 studier har rapportert utfall av diagnos og behandling, men bare 5 studier diskuterte fordeler og ulemper med økt diagnos og behandling blant de mildere tilfellene. Flere resultater enn dette rapporteres selvsagt i denne studien, og konklusjonen er at både overdiagnostikk og overbehandling ser ut til å være ett problem i dette feltet, og at det eksisterer ett betydelig kunnskapshull når det gjelder vurdering av fordeler og ulemper ved å sette den diagnosen på barn med mildere symptomer og tegn. Og når vi først er i psykiatrien, noen husker kanskje den store studien fra Kaiser Permanente som i 2020 fant at bruk av epidural under fødsel var assosiert med en 37% økt risiko for senere autismespekte forstyrrelser hos barne. Studien ga store medieoppslag verden over og ble hardt kritisert. Nå har en større populasjonsbasert studie nærmere bestemt en longitudinal kohortstudie fra Kanada gått inn i den samme problemstillingen. 123 000 barn født mellom 2005 og 2016 ble inkludert retrospektivt og fulgt med tanke på autisme-diagnose til med 2019. 2,1 prosent av barna forløst under epidural mot 1,7 prosent av barna forløst uten epidural fikk senere autisme men etter justering for sosiodemografiske og perinatale kovariater var det ingen sammenheng mellom epidural og autisme, noe som ble understøttet også av sensitivitetsanalysene. Den tilsynelatende sammenhengen er altså sannsynligvis bare en confoundereffekt, noe som understøtter den manglende biologiske plausibiliteten av dette fenomenet. Og nå til noe helt annet som det heter. Nature melder at forskningen på chimera nå har nådd et nytt nivå. Og hva i all verden er chimera? Jo, det er hybrider mellom dyr og mennesker, altså vesner som inneholder celler fra menneske og minst en annen art. Forskere i Kalifornien har lykkes i å implantere humane celler i tidlige stadier av embryoer fra makak og lot dem vokse sammen i embryoet. Minst tre embryoer overlevde i 19 dager etter denne befruktningen. Hva i all verden skal så noen med en så morbid forskning, kan man spørre seg? Jo, håpet er at Chimera skal kunne gi bedre modeller for blant annet medikamentutprøving, og ikke minst være en modell for å gro organer til organtransplantasjon. Tidligere har Chimera med henholdsvis menneske og gris, menneske og ku og menneske og råtte vokst, men kanskje ikke trivdes, i laboratoriet vekstmedier, men dette er første gang man har benyttet menneskenære primater i slike forsøk. Menneskenære arter gir større sannsynlighet for å lykkes fordi de utviklingsmessige likere, men samtidig er utviklingsbiologene delt i reaksjonene på dette. Etikken er strengere for mer menneskenære dyrearter, og her beveger man sig helt klart i og kanskje også over en etisk gråzone og en etisk grense. Likevel. Om man skulle lykkes med å gro organoider på slike måter, vil det kunne bety slutten på behov for forsøksdyr også i medisinske eksperimenter, og slik sett, paradoksalt nok, gi bedre dyrevern på sikt. Tillsluts slutt i dag en studie fra Nature Communications publisert den uken. Data fra nesten 8000 patienter i den såkalte Whitehall-studien har blitt analysert med tanke på sammenhengen mellom søvnmengde og senere demensutvikling. Deltakerne ble rekruttert i 1988 og har blitt fulgt opp siden. De som sov seks timer eller mindre hver natt som 50-åringer i snitt hadde 30 prosent økt risiko for senere demens sammenlignet med de som sov syv timer eller mer hver natt, selv korrigert for en lang rekke andre faktorer. Og i motsetning til den tilsynelatende, men ikke reelle sammenhengen mellom epidural hos mor og autisme hos barnet, er det her også rikelig med biologisk plausibilitet for å støtte en mulig slik sammenheng mellom eh, søvnmengde og demens, kausalt eller ikke. Så, ligg nå for all del ikke våken om natten og bekymre deg for skummelige kimerer, og så høres vi neste ukelig.